0: Das handelt sich um Kaufleute, um Studenten, um Musiker, also ganz unterschiedlicher Berufe und ja einige Adlige, aber andere auch nicht. Also es ist, ist schwer einzusortieren, wer das entschieden hat, in welches Lager die kommen und ich habe so den Verdacht aufgrund auch der, der Vielzahl von Gefangenen, die im Ersten Weltkrieg auf die kriegsführenden Staaten zukamen, dass das so wohl sortiert eigentlich gar nicht alles war, wie man das sich vorstellen möchte. Thank uh you. -huh.
1: In dieser Folge von Geschichte Europas erzählt Hilke Langhammer vom Burma-Museum in Celle von einem kuriosen Detail der Geschichte des Ersten Weltkriegs. In Celler Schloss wurde nämlich deutschlandweit damals das einzige Lager für Kriegsgefangene höherer Lebensstellung eingerichtet. Was es bedeutete, von höherer Lebensstellung zu sein und wie sich eine solche Gefangenschaft ausgestaltete, hört ihr jetzt in dieser Episode. Wie üblich findet ihr in den Shownotes nicht nur einen Link zum Burma-Museum, sondern auch thematisch verknüpfte Folgen, Kontakt- und Unterstützungsmöglichkeiten. Der Podcast Geschichte Europas ist Mitglied von geschichtspodcasts.de und wissenschaftspodcasts.de und erscheint auf Spotify und als RSS-Feed. Kommentare, Feedback, Bewertungen und Fragen sind immer willkommen. Und jetzt geht's auch schon los. Frau Langhammer stellt sich selbst vor und erzählt dann, wie unter anderem sie mäßige Prinzen im Zellerschloss eingesperrt wurden. Ich wünsche euch viel Spaß und neue Erkenntnisse beim Zuhören.
0: Ja, mein Name ist Hilke Langhammer. Ich bin wissenschaftliche Mitarbeiterin im Bohmann-Museum in Zelle und dort Kuratorin für Stadtgeschichte. Ich habe mich mit dem Thema fast eigentlich schon ab 2012, als wir begonnen haben, unsere Dauerausstellungen neu zu gestalten und es eben auch um eine, eine kurze Übersicht, sag ich mal, zur Stadtgeschichte gehen sollte. Und ich suchte einfach nach einem passenden Objekt zum Thema Erster Weltkrieg, was jetzt auch wirklich einen konkreten Zellebezug gehabt hätte. Und stieß dabei auf ein Fotoalbum, was wir im Bestand haben, das ein unbekannter polnisch sprechender Gefangener, also Angehöriger der Zeit. Armee in Zelle angelegt hat und dass wir auch vor ein paar Jahren mal in, über eine Auktion gekauft haben. Und das Zeller Schloss war immer in den Unterlagen bezeichnet, auch in den früheren Forschungen als Offiziersgefangenenlager. Mich irritierte aber, dass die Gefangenen alle Zivilkleidung trugen oder überwiegend Zivilkleidung trugen und dachte, dem möchte ich mich mal ein bisschen mehr auf die Spur begeben. Und fand dann heraus, dass, oder, oder stolperte eigentlich über ein Foto eines Gefangenen, der eine sehr ungewöhnliche Uniform anhatte und der aber mit dem Namen Armstrong betitelt war. Dieser ersten Person versuchte ich mich dann zunächst einmal auf die Spur zu geben, immer noch der Ansicht, dass es sich eben um ein Offiziersgefangenenlager handelt und zu dem werden wir ja sicherlich später nochmal mehr sagen, das klammere ich jetzt erstmal nochmal aus. Ich recherchierte also weiter und, und fand dann eine Karte im Bundesarchiv in Koblenz, die alle Kriegsgefangenenlager in Deutschland aufgeführt hat und dort stand eben bei Zelle, Zelle, Schloss, Zivilgefangene, höherer Lebensstellung. Und das passte gut dazu, dass eben die Personen in dem Fotoalbum überwiegend Zivilkleidung trugen und dass es eben auch Quellen gab, also Schriftquellen zum Beispiel des Zeller Schlosskastellans, der nach Berlin meldete, es seien eben bis auf zwei oder drei echte Kriegsgefangene überwiegend oder ausschließlich Zivilisten in diesem Schloss interniert. Und dann hatte ich eigentlich erstmal versucht herauszufinden, wie das Kriegsgefangenenwesen in Deutschland überhaupt organisiert war. Warum es Lager für Zivilgefangene gab, wo es die gab, wie die aufgebaut waren und was jetzt der Unterschied äh, zu dem Lager für Zivilgefangene höherer Lebensstellung ist. Ähm, ich fand dann einen Inspektionsbericht von äh, die neutralen Schutzmächte, haben Inspektionen in den Kriegsgefangenenlagern durchgeführt. Das war eine recht gute Errungenschaft des Ersten Weltkriegs. Und da schreibt eben auch ein Botschaftsangehöriger einer neutralen, eines neutralen Landes, dass es eben ausschließlich eben Persons of of of, of better income oder, oder so gewesen wären, die dort im Schloss interniert gewesen wären. Und ja, und so habe ich dann einfach versucht herauszufinden, was für Menschen dort interniert waren, was für Lebensgeschichten die hatten und wie sich das Leben im Zellerschloss eben. Anders dargestellt hat als in den großen Kriegsgefangenenlagern, in denen 10.000, 20.000, 30.000 Menschen interniert waren.
1: Dann, Bevor wir dann gleich über das Kriegsgefangenenlager an sich sprechen, schauen wir erstmal auf das Zellerschloss an sich. Was ist die kurze Geschichte des Zellerschlosses?
0: Ja, das Zeller Schloss war bis 1705 Residenz der Herzöge von Braunschweig und Lüneburg. Der letzte Herzog, Georg Wilhelm, starb in diesem Jahr und sein Herrschaftsgebiet fiel durch die Hochzeit seiner Tochter mit ihrem Cousin in Hannover an den Herzog der gleichen Linie sozusagen, also ein, ein Bruder von Georg Wilhelm, der aber Herzog von Kahlenberg eines anderen Teilgebiets des Herzogtums Braunschweig-Lüdeburg war. Aus diesem Herzogtum entstand dann später das Kurfürstentum Hannover und dann das Königreich Hannover, das 1866 von Preußen annektiert wurde. Im Deutsch-deutschen Krieg stand Hannover auf der Seite von Österreich und es wurde dann also preußische Provinz und ab da war das Schloss eigentlich nicht mehr bewohnt, bis auf ein kurzes Intermezzo Im ausgehenden 18. Jahrhundert, als die dänische Königin Caroline Mathilde dort als ja als als Verbannte einige Jahre lebte. Nachdem sie oder nachdem ihre Affäre mit dem Johann Friedrich Strunsee, mit dem Leibarzt des dänischen Königs aufgeflogen war, Strunsee war ja hingerichtet worden und sie sollte eigentlich auch hingerichtet werden, aber da ihr Bruder nun der König von England war, der ja zu der Zeit in Personalunion auch König von Hannover war, wurde sie dann eben in das Zeller verbannt noch für einige Zeit. Späten 19. Jahrhundert war es dann noch oder in Mitte des 19. Jahrhunderts war es die Sommerresidenz der hannoverschen Könige, wurde dafür noch ein wenig modernisiert, aber stand eigentlich die meiste Zeit leer. Das Zellerschloss ist heute mehrfach genutzt. Es befindet sich dort zum einen das Residenzmuseum im Zellerschloss das die Geschichte der Residenz bis 1705 zeigt und auch die Jahre danach noch und das jetzt seit letztem Jahr eine neue Dauerausstellung hat zum Thema Herrschaft und Teilhabe, also sich mit, den, mit Demokratisierungsprozessen, Herrschaftsprozessen etc. auseinandersetzt. Es ist dort auch drin das Zeller Schlosstheater, ein barockes Theater, was eben heute noch mit festem Ensemble bespielt wird. Und es gibt noch einige andere Nutzer. Das Schloss gehört dem Land Niedersachsen und da sind dann eben einige andere Teile auch noch vermietet. Und es ist, ja, es befindet sich mitten in der Zeller Innenstadt, ist ein toller Blickfang und ähm, ja, vor allem auch eben die Ausstellungen dort drin, die die Staatsgemächer, die man besichtigen kann, sind, also es ist so eine, so eine Raumfolge, wie man sie auch aus, aus französischen Schlössern kennt, ähm, ist sehr
1: sehenswert. Dann konzentrieren wir uns doch jetzt mal auf die Zeit, in der es als Gefangenenlager für Zivilgefangene höherer Lebensstellung, wir haben es eben schon gesagt, diente. Es war auch, wenn ich das richtig recherchiert habe, das einzige Gefangenenlager dieser Art im Ersten Weltkrieg.
0: Ja, das ist richtig. Zunächst mal muss man vielleicht vorwegschicken, das Kriegsgefangenenwesen war zu dieser Zeit eigentlich... Ja, nicht in diesem Umfang schon mal vorgekommen, wie, wie man das dann im Ersten Weltkrieg erlebte. Es gab ja 1899 und 1907 die Hager Friedenskonferenzen, auf denen die Hager Landkriegsordnung verabschiedet worden war und in dieser Hager Landkriegsordnung war erstmals festgelegt worden, wie der Umgang mit Kriegsgefangenen zu sein habe. Dort wurde sehr deutlich unterschieden, nochmal zwischen Kombatanten und Nichtkombatanten. Nichtkombatanten sind zum Beispiel Militärseelsorger etc., die eben als nicht Kämpfende aber trotzdem dem Heer angehören. Und Zivilgefangene waren dort überhaupt nicht erwähnt worden. Tatsächlich war es aber so, dass alle kriegsteilnehmenden Staaten, nicht nur Deutschland, mit Beginn des Ersten Weltkriegs begannen, Zivilisten in Deutschland Feindstaaten, Ausländer genannt, in England zum Beispiel Enemy Aliens festzusetzen oder zumindest dazu zu bringen, dass sie sich regelmäßig bei der Polizei melden. Einfach um zu verhindern, dass das Spionage, also man hatte große, große Angst vor Spionagetätigkeit oder eben, dass diese Menschen in ihre Heimatländer zurückkehren, um dann in die Armeen einzutreten. Und so entstanden in allen Ländern eben sehr schnell große Lager für äh, Zivilinternierte, auch in Australien, in England, zum Teil auch mit Frauen und Kindern. Das wurde ganz unterschiedlich gehandhabt. Und genau dies ist eben hier in Deutschland auch geschehen. Es gab zwei sehr große Zivilgefangenenlager, eins in, in Spandau, Ruhleben. Dort waren so etwa drei bis sechstausend Briten interniert. Und das Gleiche gab es auch nochmal in Holzminden für französische und belgische Staatsangehörige. Das Zeller Schloss tatsächlich ist dort nun wieder noch eine andere Position, weil es eben explizit für zivilgefangene höherer Lebensstellung gedacht war. Da muss man sich natürlich fragen, was sind solche zivilgefangene höherer Lebensstellung? Ich habe den Eindruck gewonnen, weil es so explizit nirgends formuliert wird, dass es Menschen waren, wo man sich dachte, die kann man aufgrund ihres Status und der damaligen Vorstellungen von Herkunft nicht in ein Barackenlager stecken. Nun sind aber solche Personen durchaus auch in Barackenlagern gewesen. Es hat ein bisschen was von einer willkürlichen Zuordnung, habe ich so den Eindruck. Ähm dass man in diesem Lager, wo eben auch nur 300, um die 300 Menschen im Zellerschloss interniert werden konnten, dass man nun genau diese Personen dorthin brachte. Weil das handelt sich um Kaufleute, um Studenten, um Musiker, also ganz unterschiedlicher Berufe und ja, einige Adlige, aber andere auch nicht. Also es es ist, ist schwer einzusortieren, wer das entschieden hat, in welches Lager die kommen und ich habe so den Verdacht aufgrund auch der, der Vielzahl von Gefangenen, die im Ersten Weltkrieg auf die kriegsführenden Staaten zukamen, dass das so wohl sortiert eigentlich gar nicht alles war, wie man das sich vorstellen möchte.
1: Wenn jetzt auch vielleicht die Auswahl der Kriegsgefangenen willkürlich erscheint, war denn das Zellerschloss als Ort bewusst ausgesucht worden oder hatte man das einfach gerade so zur Verfügung und hat sich gedacht, ah ja, dann Stellen wir sie dahin.
0: Es wurden eben im ganzen Land die Landräte und die Bürgermeister aufgefordert, zu gucken, wo man Gefangene noch unterbringen kann. Zunächst war es ja zumindest der Aktenlage nach auch als Offizierlager gedacht. Offiziere und Mannschaftsdienstgrade wurden eben in getrennten Lagern oder zumindest in getrennten Gebieten in Lagern untergebracht. Einfach aufgrund der Tatsache, dass ihnen auf, nach der Hager-Landkriegsordnung eben auch eine unterschiedliche Behandlung zustand. Mannschaftsdienstgrade konnten zu Arbeitsdiensten herangezogen werden, Offiziere durften das nicht. So suchte man eben verschiedene Unterbringungsmöglichkeiten und Bürgermeister und Landrat von Celle meldeten eben, dass sie keine Fabrikgebäude oder größere Anwesen oder so zur Verfügung hätten, es gäbe eben nur dieses Schloss. Und das Schloss stand eben unter der Aufsicht des Hofmarschallamtes in Berlin, weil es eben ja eigentlich eben Kaiser Wilhelm gehörte. Und es wurde dann zunächst vom Hofmarschallamt auch abgelehnt, dass dieses Schloss dafür genutzt wird. Aber es kam dann aus dem Hauptquartier doch noch die Meldung, dass Wilhelm II. persönlich gesagt hatte, man dürfe es dafür nutzen. Und daraufhin wurde es dann eben mit den ersten 200 Menschen belegt. Und es meldete dann eben auch schon die Zellische Zeitung zu diesem Zeitpunkt, dass sich eben eine große Anzahl Schaulustiger an der Schlossbrücke versammelt hätte, um jetzt zuzusehen, wie also dort die Gefangenen einziehen. Und man doch sehr enttäuscht gewesen wäre, dass man keine glitzernden Uniformen gesehen hätte. Das belegt eben, dass auch von Anfang an bereits dort eben keine Offiziere interniert wurden.
1: Wie sah denn der Alltag in diesem Kriegsgefangenenlager aus? Insbesondere mit Blick darauf, dass es, wie Sie gesagt haben, eine sehr heterogene Gruppe an Gefangenen dort war.
0: Ja, der Alltag letztlich so wie in allen Lagern, überwiegend geprägt durch Langeweile. Da haben die Kriegsgefangenen sich viele Dinge überlegt, wie sie, sich, wie sie ihre Zeit verbringen können. Man wohnte in den Räumen des Schlosses, die zur Verfügung gestellt worden waren, in unterschiedlicher Anzahl. Es gab vier Bettzimmer, es gab sechs Bettzimmer, es gab aber auch einige, die in Doppelzimmern untergebracht waren oder in, auch in Einzelhaft waren. Das ist eben im Vergleich zu einem Barackenlager natürlich ganz anders, wo, wo in so einer Baracke 50 oder 100 Kriegsgefangene unterzubringen waren. Die Räume waren möbliert worden mit einfachen Betten, Tischen, Stühlen. Die Gefangenen hatten aber die Möglichkeit, sich zusätzliches Mobiliar zu kaufen. Dann gab es ja die üblichen Essenszeiten: Frühstück, Mittagessen, Abendbrot in einigermaßen Kargen. Rationen, man alle wissen vom, vom spätestens ab 1916, nach dem sogenannten Steckrübenwinter, dass die Versorgungslage in Deutschland auch aufgrund der Kontinentalsperre natürlich katastrophal war und entsprechend auch die Versorgung der Kriegsgefangenen katastrophal war. Obwohl die Hager Landkriegsordnung eben auch vorschrieb, dass gefangene Soldaten so zu behandeln sind wie die Soldaten der eigenen Armeen, aber wenn die auch nichts zu essen haben, dann ist es natürlich für die Gefangenen auch entsprechend schwierig gewesen. Die überlebten überwiegend dadurch, dass sie Pakete von ihren Verwandten und bekamen aus, aus ihren Ländern geschickt, die um, über das internationale Komitee vom Roten Kreuz organisiert wurden, diese Transporte. Im Zellerschloss durften die Gefangenen aus ihren zusätzlichen Rationen ihre eigenen Mahlzeiten zubereiten. Es war ihnen eine kleine Küche eingerichtet worden, wo sie gegen Bezahlung eben den, den Gasherd nutzen konnten und ja ansonsten versuchte man die Zeit tot zu schlagen sei es mit spielen mit mit lesen es gab eine bibliothek es gab einen rauchsalon es gab ein billardzimmer das ist sicherlich auch etwas was es in einem ja in einem barackenlager wohl nicht gegeben hat man spielte theater man gab konzerte mit den anwesenden musikern oder menschen die eben in ihrer freizeit vorher ein instrument gelernt hatten ähm, auch diese instrumente konnte man in der stadt erwerben also es, war jetzt nicht so, dass die Ausgang hatten, sie mussten dann eben Boten losschicken, aber das war eben tatsächlich hier möglich.
1: Das klingt jetzt aber das so, als ob die trotz ihrer dann doch müßlichen Lage als Kriegsgefangenen ein doch ja immerhin vor allem im Vergleich zu anderen Lagern sehr angenehmes Leben dort führen konnten. War das jetzt, um eben dieser höheren Lebensstellung Rechnung zu tragen?
0: Das nehme ich an. Also natürlich ist es jetzt nicht so, dass dass sie dort ein glamouröses Leben führten, wie man sich das vielleicht in einem Schloss vorstellt. Aber es war natürlich allein schon von der von der Raumsituation was ganz anderes, ob man in einer zugigen Baracke sitzt oder ob man eben in, in einem gemauerten Gebäude ist, das sicherlich nicht gut ausgestattet war. Also vor Benutzung als Kriegsgefangenenlager gab es dort überhaupt gar keine sanitären Anlagen drin zum Beispiel. Also es wurden dann Waschbecken in den Gängen aufgebaut, und es gab zwei Badewannen und eine Dusche, die entsprechend eben nur so und so oft pro Person benutzt werden durften. Latrinen waren an der Außenseite des Schlosses angebracht worden. Also sicherlich nicht das, was diese Menschen gewohnt waren, so zu leben. Es gibt da auch, auch Klagen von, von einigen, die sich bei den Inspektionen in der Lager auch darüber beschwert haben oder auch in ihren Erinnerungen dann, darüber schreiben, wie wie karg die Essensrationen waren. Aber es gibt eben auch andere, die dann sagen, sie konnten sich beim örtlichen Hotelier noch zusätzlichen Wein bestellen oder so. Also es ist sicherlich auch immer in den späteren Aussagen zu gucken, wie haben diese Menschen vorher gelebt und wie ungerecht fanden sie womöglich auch ihre Internierung. Denn als Zivilperson über vier Jahre in einem fremden Land eingesperrt zu sein, war jetzt sicherlich diesen Menschen auch nicht, nicht irgendwie klar zu machen, was, was, das soll und warum das gemacht wird. Also es befanden sich eben auch Geiseln aus, aus Belgien und aus Frankreich dort als Internierte, die man genommen hatte, um die Zivilbevölkerung vor Ort eben ruhig zu stellen und vor, man hatte ja furchtbare Angst vor sogenannten Front-Tireurs, vor ja, Heckenschützen in, in Belgien und in, in Nordfrankreich und hat dann eben Bürgermeister zum Beispiel oder Fabrikanten interniert, um entsprechenden Druck ausüben zu können auf die Bevölkerung. Und das empfanden diese Gefangenen natürlich als so
1: unmöglich. Einer dieser Beispiele, der ja auch wirklich fast schon aus Versehen in diesem Kriegsgefangenenlager gelandet ist, ist Duncan Heaton Armstrong, der eine lange Zeit in Zelle als Kriegsgefangener war.
0: Ja, äh Duncan Heaton Armstrong war eben die Person, die ich vorhin eingangs erwähnte, mit der ungewöhnlichen Uniform, wo wir dann herausfanden, dass es sich um eine albanische Uniform handelt. Dazu muss man wissen, dass das Fürstentum Albanien von den Großmächten nach den Balkankriegen installiert worden war, um dort für Ruhe vor Ort zu sorgen. Und als Fürst eingesetzt wurde Wilhelm zu Wied ein Verwandter von Wilhelm II., der nun zusehen musste, irgendwie eine Entourage an, an Mitarbeitern zusammenzustellen, die mit ihm in Albanien eben ja, im Grunde auf einem Pulverfass dieses Fürstentum aufbauen. Und dazu gehörte eben Duncan Heaton Armstrong, der sich bewarb auf eine Zeitungsanzeige hin, als Privatsekretär und ja Hüter der der fürstlichen Schatulle sozusagen mit nach Albanien zu gehen. Es war ein Abenteurer aus, aus gutem Haus. Sein Vater war Brite, seine Mutter war eine österreichische Baroness. Er sprach also sehr gut Deutsch auch und ging dann also mit nach Albanien, auch zusammen mit seinem Bruder, der dort eine, eine kleine Schutzarmee leitete, die überhaupt keine keinen Einfluss letztlich hatte und dieses Fürstentum geriet also zunehmend in Be Bedrängnis aufgrund der Fäden von Stammesfürsten in der Region und der Fürst beauftragte dann eben seinen Sekretär, seine Kinder und seine Frauen, die Hofdamen, nach Deutschland zurück zu eskortieren und Ethan Armstrong übernahm das, er hatte auch freies Geleit zugesichert bekommen von den deutschen und österreichischen Gesandten, die sich in Albanien befanden und kam also in München an, und dann war nun plötzlich der Erste Weltkrieg ausgebrochen und er galt als Feindstaatenausländer und seine Geleitbriefe nutzten ihm nun auch nichts mehr. Daraufhin wurde er eben zunächst in München, dann in Passau und schließlich dann in Ruhleben und dann in Celle interniert und bis 1916, bis er ausgetauscht wurde und nach England zurückkehren konnte.
1: Und bei ihm ist auch ganz klar, dadurch, dass er eben aus britischem Adel stammt, dass er diese Wurzeln hat in Österreich-Ungarn, dass er diese Stellung halt in Albanien als Diplomat hatte, das zeichnete ihn schon als höheren Zivilgefangenen aus.
0: Genau, genau. Also er war eben auch zuerst in diesem großen Engländerlager in Ruhleben und dann hat man ihn offensichtlich dort ausgesucht oder er hat sich beschwert oder wie auch immer und hat ihn dann eben nach Zelle verbracht und dort hat er dann eben die Zeit bis zu seinem Austausch, also ab, ja, Frühjahr 1915 bis, bis 1916 dann die Zeit noch verbracht.
1: Und das andere Beispiel, und das war das, was Sie in unserer ersten E-Mail auch schon erwähnt haben, was mich dann wirklich für das Thema auch, ja, quasi angefixt hatte, war, dass unter anderem auch siamesische Prinzen in Zelle eingesessen haben. Wie kommt es dazu, dass aus dass Prinzen aus Südostasien auf einmal in Zelle als Kriegsgefangene sitzen.
0: Ja, das ist wirklich eine ungewöhnliche Geschichte. Diese Prinzen waren Studenten bzw. Schüler in Deutschland. Das Königreich Siam war zunächst neutral geblieben bei Kriegsausbruch. Die studierten an verschiedenen Universitäten in Deutschland überwiegend Ingenieurwissenschaften. Natürlich mit dem Hintergrund, um später in Siam eben ja Eisenbahnbau, Brückenbau, Straßenbau etc voranzubringen und 1917 dann trat Siam auf Seiten der Entente in den Ersten Weltkrieg ein. Das hatte sicherlich seine Ursachen auch darin, dass der König von Siam zunehmend ja auf die internationalen Schauplätze drängte. Und nun zeichnete es sich 1917 ja auch in etwa schon ab, wo dieser erste Weltkrieg hinführen möchte. Und so sind dann auch ja Truppen aus Siam nach Frankreich geschickt worden. Also nicht direkt an die Front, aber so in den, in den, in den hinteren Bereichen. Ja, und somit wurden eben auch diese, diese Studierenden zu Feindstaaten ausländern und dann eben auch nach Zelle gebracht. Wir waren zunächst auch in Holzminden in dem, in dem Lager, was eigentlich für Franzosen und, und Belgier übrigens überwiegend als Zivilgefangene ausgerichtet war und kamen dann aber eben für die spätere Zeit noch nach Zelle.
1: Wissen wir, wie viele das waren, wie sie hießen und wie ihre Verbindung zum siamesischen Königshaus genau war? Also waren das jetzt Prinz im Sinne von eng in der Thronfolge oder Prinz im Sinne von im weiteren Rahmen mit dem Königshaus verwandt?
0: Ja, also es sind sind acht junge Männer. Ich würde mal sagen, so Siams Elite. Also wirklich jetzt nicht direkt die, die königliche Familie, aber im weiteren Umfeld. Also man würde hier vielleicht Hochadel dazu sagen. Wir kennen die Namen. Es ist tatsächlich eben auch so, dass alle Kriegsgefangenen kartiert wurden und erfasst wurden und das internationale Komitee vom Roten Kreuz hatte sich ab 2014 also 100 Jahre nach Kriegsbeginn die große Aufgabe gemacht, die diese Karten, diese Karteikarten alle zu digitalisieren. Das ist also heute möglich zumindest für die Gefangenen der westlichen Kriegsteilnehmenden Staaten. Personen zu recherchieren, in welchen Lagern sie waren, von wann bis wann sie in diesen Lagern waren, wann sie entlassen wurden und so weiter. Also da hat die deutsche Bürokratie sehr sorgfältig gearbeitet und ähm, das immer ans Rote Kreuz gemeldet, was man eben brauchte, um auch Pakete zustellen zu können, wenn wenn jetzt Verwandte was schicken wollten. Also Feldpost gab es natürlich, Kriegsgefangenenpost gab es auch, aber die war natürlich zum Teil auch lange unterwegs und es konnte dann eben auch über diesen Weg herausgefunden werden, wo diese G Gefangenen untergebracht waren. Ich hatte zunächst von den Gefangenen nur Fotos und keine Namen, weil mir, was mir auch dann schon sehr komisch vorkam, weil sie sind eben Südostasiaten, das sieht man sofort. Sie sind alle perfekt gekleidet auf diesen Fotos, tragen Krawatten, weiße Hemden, Anzüge, Uhrketten, sind aber eindeutig im Zeller Schloss fotografiert und es war wirklich so ein, so ein Zufall, den man gar nicht anders erklären kann, dass ich eine Anfrage von einem Forscher aus ähm, Jakarta bekam, der gerade arbeitete an einer Darstellung über Siam im Ersten Weltkrieg und der eben in seinen Akten darauf gestoßen war, dass diese Prinzen in Zelle interniert waren. Und nun hatte er also die Namen und die Geschichte dieser Gefangenen und ich hatte die Fotos dazu, er hatte nämlich keine. Und das war also eine, eine, eine ganz, ja, Irre Geschichte, dass das gleichzeitig aufeinander zukam sozusagen. Die, Ich kann Ihnen zu einer Person ein bisschen mehr erzählen. Charan Bunak war 1895 in Paris geboren worden und studierte in Celle zu dieser Zeit Eisenbahnbau. In, in Karlsruhe studierte er Eisenbahnbau und wurde dann festgenommen zusammen mit seinem drei Jahre älteren Bruder und einem weiteren Studenten der Kameralistik, der in Heidelberg studierte. Und sie kamen dann eben erstmal nach Holzminden, wo etwa 7.000 Zivilgefangene untergebracht waren. Und Bedingungen dort in Holzminden waren wirklich ähm, katastrophal. Man wohnte mit 90 weiteren Gefangenen in, in diesen Baracken. Es war mit, mit Läusen, mit, mit Ungeziefer natürlich zu kämpfen, es war kalt, es war keine Versorgung da und sie erhielten dort eben auch keine Pakete zunächst einmal und daraufhin erkrankte eben einer dieser dieser Studierenden und wurden die sie wurden daraufhin dann nach Celle verlegt, wo sie auch noch auf ihre fünf weiteren Landsleute trafen, die sich schon ab August in Celle befunden hatten. Und sie führten dann aber in Zelle tatsächlich ein recht komfortables Leben, denn die Dänemark hatte als neutrales Land quasi die ja war als Schutzmacht eingetreten für für Siam und übernahm die siamesischen Interessen in Deutschland und Österreich und versorgte die beiden oder die die acht Studierenden dann mit umfangreichen Lebensmittelpaketen und Geldsendungen. So dass sie sich also zusätzliche Lebensmittel kaufen konnten, dass sie auch kochen konnten für andere Mitgefangene, das ist auch überliefert. Und genau, dass sie also, also einer der Gefangenen schrieb dann 1917 auch in einem Brief, we feel quite happy. In fact, we could not have been sent to a better place. Zelle is one of the best offices camps. Ja, man, also es gibt noch ein paar ganz interessante Personen. Es war zum Beispiel der Bürgermeister von Brüssel auch in, in Zelle interniert, Adolf Max. Der sich, der die Stadt Brüssel kampflos übergeben hatte, weil man gesehen hatte, was, was in, in, Lüttich zum Beispiel passiert war und der sich aber weiterhin doch stark einsetzte für seine Bevölkerung und trotz Verboten immer mal wieder mit öffentlichen Anschlägen an die Öffentlichkeit herantrat, um eben, ja, seine, seine, seine Bürgerinnen und Bürger in Brüssel zu bei Laune zu halten, sage ich mal, zu motivieren. Und er wurde dann eben auch interniert und wurde dann eben auch ins Zellerschloss verbracht zum Beispiel. Das ist, ist eine ganz interessante Geschichte. Er war dann später noch in, in verschiedenen anderen Lagern und äh, konnte dann ganz am Schluss eben äh, ja, aus, aus Goslar fliehen und ähm, zurück nach nach Brüssel kehren, wo ihm dann ein ziemlich großer Empfang gemacht wurde. Es waren noch diverse andere belgische Bürgermeister oder, ja, Industrielle in Zelle interniert. Das hatte ich ja vorhin schon erwähnt, dass man diese Menschen als Geiseln dort genommen hatte. Zum Beispiel Graf Lippens war hier interniert und noch mehrere seiner, seiner Verwandten, also auch durchaus belgische Oberschicht. Maurice Auguste Lippens, der war zum Beispiel Bürgermeister in Mörbeke in einer Gemeinde in Ostflandern gewesen und war eben dort als Geisel genommen und war in Zelle beziehungsweise in Gütersloh interniert zusammen mit seinem Schwager. Also das das waren so verschiedene Personen, die denen man auf die Spur kommen konnte aufgrund eben dieser Akten des Roten Kreuzes. Ich hatte in, im Zeller Stadtarchiv eine Gefangenenliste gefunden und habe dann einfach versucht diese Namen herauszufinden, was das für Menschen waren und das ging eben zunächst einmal übers internationale Rote Kreuz, dass man die Namen hatte und dann habe ich einfach auch ganz banal das Internet befragt, ob es dazu Nachkommen gibt. Bei Namen, die mir so auffällig erschienen, dass ich dachte, da gibt es vielleicht tatsächlich Menschen, die ich finden kann, die verwandt mit diesen, diesen Personen sind und die mir Auskunft geben können.
1: Dann, auch wenn Sie es jetzt schon während der Aufnahme mehrmals erwähnt haben, nochmal zur abschließenden Einordnung. Wo steht das Kriegsgefangenenlager im Zeller Zellerschloss? als Steinchen im Mosaik der Gesamtgeschichte der Gefangenschaft im Ersten Weltkrieg.
0: Insgesamt sind die Zivilgefangenen recht wenig beachtet worden bisher, also zumindest zu dem Zeitpunkt ab 2014, als ich anfing daran zu arbeiten. Das hat sich dann in, in den Jahren zum 100-jährigen Jahrestag des, des Ersten Weltkrieges ein bisschen verändert. Da ist, ist noch einiges Neues erschienen. Aber zu dem Zeitpunkt, als ich anfing, gab es eigentlich zwei, drei Standardwerke zum Thema Kriegsgefangenenwesen und die Zivilgefangenen fielen immer so ein bisschen hinten runter. Und das fand ich eigentlich einen sehr wichtigen Aspekt, dass sowohl hier als auch eben in allen anderen kriegsteilnehmenden Staaten völlig völkerrechtswidrig Zivilpersonen interniert wurden für die gesamte Dauer des Krieges, ganze Familien, meistens nur Männer, aber oft eben auch Frauen und Kinder dazu, und dass das überhaupt keinen, ja, keinen Widerhall hatte. Es zeigt natürlich grundsätzlich, wie fragil auch dieses System, was die Hager Landkriegsordnung aufgestellt hat, war. Man kann schon sagen, dass im Ersten Weltkrieg weitestgehend, oder sagen wir mal weitgehend, die Hager Landkriegsordnung beachtet wurde. Natürlich gab es auch dort Übergriffe, natürlich gab es auch, auch, ja, Massaker an, an Zivilbevölkerung. Aber es, war ja noch gar nicht so lange her, dass die Staaten diese Hagerlandkriegsordnung ratifiziert hatten. Es war aber zum einen die Masse der Gefangenen auf militärischer Seite, als auch natürlich die Masse der Zivilinternierten überhaupt nicht im Blick der Menschen gewesen 1907, als diese Landkriegsordnung verabschiedet wurde. Und von daher finde ich es einen wichtigen Baustein zum Verständnis des Gefangenenwesens im Ersten Weltkrieg, dass Zelle nun so eine Sonderposition einnahm. Fand ich dahingehend auch interessant, weil eben nur acht Kilometer, zehn Kilometer entfernt in einem heutigen Stadtteil von Celle ein großes Gefangenenlager bestand, das bis zu zehntausend Männer internierte. Und das so dicht beieinander, dass also die einen, wie man das auf den Fotos sehen kann, eben von weißen Tischtüchern speisen und, und sich eigene Möbel kaufen können und die anderen schlechte Suppe in den Blechnapf gefüllt werden und auch Offiziere waren zu, dort zum Teil. Und das wirklich nur so nah, also so nah beieinander lag, das fand ich schon sehr bemerkenswert. Das zeigte auch, dass die Bedingungen in den Lagern ganz maßgeblich von der Kommandantur abhingen. Also von demjenigen, der das Lager führte, was für ein, ein Charakter das war, was für ein Mensch das war, ob er sich bemüht hat, es den Gefangenen einigermaßen angenehm zu machen oder ob es sich um einen Schinder handelte, der eben auch entsprechende drakonische Strafen verhängte. <lacht>